0: 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀背刀》，我是主播刀哥。这是我们在第一百期节目之后的第一期节目，也就是第一百零一期节目。这期节目呢，我想跟大家聊一聊疫情时代，聊一聊疫情时代回国之路。为什么要去聊一个过去的话题呢？大家都知道，疫情其实已经算是一个过去式。疫情时代在一月初也算是正式的结束了，国内也放开了，回国也不算是一个问题了。但是呢，我总觉得像疫情时代这种这么特殊的一段时期，是值得去被铭记的，是值得被我们去做一些反思和讨论的。所以呢，这期节目我想做成一期。时间胶囊系列的第一期，也就是我们去回顾我们过去的时间所做的一些事情，包括我们的特殊的疫情时代。所以这次呢，我就请来了我的好友小易老师，来和大家一起分享一下我们在去年的回国之路。然后，不如先跟大家做个简单自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是小易老师，我现在在美国的高中教中文和法语。啊，之前参加过一次，这是第二次来参加刀哥的节目啦，非常荣幸
0: 。对，感兴趣的朋友也可以往上滑一滑，有一期我在美国教法语的第一期节目也非常有意思。这期节目呢，我请到小鱼老师，也是因为我们都有一次回国的经历，也就是在疫情时候。然后小鱼老师比我更早一些，他大概是在去年的七月份，而我是在去年的十二月份。然后我觉得这也算是一个代表了疫情时代的一些体验吧，然后可以值得跟大家分享一下。即使我们只差了半年，但是这个政策其实变化也挺大的。我觉得首先也可以跟大家简单说一下回国的时候有多难。可能从二零二零年三月开始，国内国外都已经封了。那段时间回国需要十四加七， 7, 甚至各个地方层层加码，可能会加到二十八天甚至更多。然后经历了漫长的可能一年多，到去年就差不多是二零二二年七月份左右，才终于从十四加七变成了七加三。然后在去年差不多十一月的时候，终于在我回国之前变成了五加三。3, 然后今年一月终于放开了。其实疫情时期回国这三年。这隔离时间只是其中一个事情，包括其实检测次数啊、转机政策，其实有很多怎么说让人揪心头疼的事情。然后我们这次呢，也想就是从各个方面来讲一讲我们回国的一个经历吧。然后那我们不如就从头开始讲，从回国准备，就是一开始是如何做下这个决定的。就像我们刚才提到，就三年间其实有很多可以回去的机会吧，就为什么在当时的时间档口选择了回去？嗯
1: 是，我是在二零二二年的七月中回的国，当时是因为我已经有三年没有回国了。如果我二零二二年再不回去的话，即使我二三年可以回，在当时我也不知道二三年可不可以回。即使二三年可以回，我也会四年都没有见到我。嗯的很多很多亲人，所以我当时就是觉得不能再忍了，我觉得一定要回国，所以当时观望了大概有半年吧，因为还有很多身份上的问题，比如说我回国了以后能不能办签证，当时。驻华的美国使领馆全部都关了，然后，嗯，即使没有关的话，我有没有这个能力在中国旅行？在从我的家乡旅行到有使领馆的城市，我能不能做到？我当时就是觉得我不能赌，因为中国的不确定性太多了。我当时就在研究怎么去墨西哥，怎么去加拿大办签证。嗯，所以这件事情大概我前后有观望了半年，啊、呃，还发生了很多。离奇的事情，比如，比如我要去加拿大办签证，我都已经看好了，我甚至都抢好了时间预约时间，因为非常多人都要去加拿大办，我都抢到了，我抢到了两三个月内的，我还写信给大使馆求情，请他们帮我们帮我再提前一些，甚至大使馆都同意了，我才意识到我们不能去加拿大，因为我没有加拿大的签证。我在飞机临飞前一天，我才意识到没有加拿大签证我是去不了加拿大的，所以当时就非常的崩溃，我就觉得哦，那我大概是回不了国了，完全没有想到说国内后来就是使领馆开放啊，包括旅行，虽然有很大的风险，但是也是可以做到的。嗯，所以我大概这么就是观望签证、观望机票，呃，观望了一阵子，后来就下定决心买这个机票，因为当时这个机票还算是比较便宜的，是四千多美金。大家可能听到这里觉得哇，单程飞国内四千多，这便宜在哪里？我给大家就是一个背景，就是当时从纽约直接飞到国内的话，也呃，纽约就是我们所在的城市。如果从纽约直飞的话，大概是要一万三千多美金。嗯，这是当时的一个价格，还是经济舱，对，还是经济舱。但是就是在这个背景下，四千四百块钱就显得多么的便宜和划算。我当时就是就是决定买了，我甚至买的都不是可退换的票，我就是觉得无论如何，今年我必须回国，所以我就、嗯、我就买了这个从达拉斯飞的票。对，这就是我做决定的过程吧。啊，我感觉说的也挺多的了。嗯、那刀哥你呢？你大概花了多久来做这个决定？
0: 我们在美国就是一定要面对这样的问题，就是这里说的签证就是美国的签证，我们在这边都使用的是美国的工作签证，必须要一年一续。疫情、嗯、期间没有人能续上这个签证，因为没有人就是敢离开美国嘛。嗯、然后我面对了类似的问题，但是我就是也选择了提前去办这个签证，嗯、然后在其他国家办好了这个签证之后，然后在十一月底回国，嗯，当当然像。你也提到了，这样回国之后也省去了再去当地的美国大使馆办理美国签证，然后有这个可能不知道多久能办下来的风险，也能规避这一点。嗯，因为像大家回国可能都是有时限的，毕竟已经隔离都要花掉可能一个星期左右，对，也不想再花太不特别多时间在等待签证上。对，但我觉得我的可能心路历程也是，就是首先就是上半年卯卯着劲先把这个。工作签证给办下来，就工作签证办下来之后，嗯、下半年再开始研究具体什么时候回国。嗯、当时一样，就是也遇到了就是如思考如何买到便宜的回国的机票的问题。嗯，跟你一样，我们也是想着三年没回去了，一定得回去一次。于是就是在下半年刚开始拿到工作签证之后，就寻找各种可能回国的路径。然后最后找到了一个办法，也是看到了很多网上就是做了一些调查，大家的分享之后，发现其实也可以去到第三国家，然后在第三国家拿到绿码之后，直接飞到国内。于是，我就是选择这种曲线回国的方式，先飞到了日本，然后再从日本做检测，然后再回国。就相对来说。整整个下来，机票的成本嘛，可能单程是也是差不多接近两千，但是跟差不多半年前小易老师的来说，已经是便宜很多了。嗯，但更别说可能现在听说都能买到一千以内的机票
1: 了。是的,是的，是这个差
0: 距其实也是挺大的
1: 。没错，
0: 我觉得最大的动力还是就三年没回国了，就无论怎么样还是要回去
1: 。是的，
0: 虽然虽然我当时。最尴尬的是，我们十二月回去，然后一月份就取消隔离了。
1: 是你们是最后一批隔离的
0: 。对，最后的隔离套餐
1: 。<笑>对，是啊，嗯
0: 、对，但这这只是我们一开始的怎么说？心理活动其实真的已经持续半年到一年，就是为了准备回国。跟原来回国相比，可能不到一千块，然后直接飞回国，然后也不需要担心这担心那，相比，那真的是花了好多心力。包括需要去讨论到底哪个时间段可能是最好的，嗯、在哪里隔离可能比较好，这、嗯、都进行了很多的讨论吧
1: 。是的，没错。我觉得这个节目，如果我们真的详细的说，我们的每一步思考和做的每一点 research， 可能三期都录不完。对，我觉得<笑>哦，真的是，的当时这完完全全就是一个 final project， 就是从头到尾。你要去。揣测政策，你首先要明白现在这个政策是什么样的，然后呢，你还要去预测未来政策会怎么样，然后呢，你还要通过政策没说出来的东西，嗯、你还需要通过亲身经历的人去猜测政策没说的部分，比如说隔离是怎么隔，嗯、是能不能选，然后每个城市是不是会有不一样的大。待遇就这些事情都是会切实影响到你一周的，或者是两周，或者如果这个城市被封了，像上海就不知道多久的这些事情，它都不会写在政策里，你全部都是要靠自己去搜索，嗯、所以对真的是一个非常巨大的工作量
0: 。对,对，就举一个最简单的例子，就关于如何能拿绿码这个事情，其实。大量的经历这个事情或者研究这个事情，然后才慢慢可能算是总结出它的规律。对，都不说这些规律，它表面上字面上的这个变化也非常的复杂。从一开始必须要有一次检测，嗯，然后如果你得过你就不行，然后打疫苗它其实这个 case 也没有被涵盖。所以当时大家研究了各种如何拿着疫苗证明，再加上检测结果才能通过，就更别说就是其实这个检测里面有包包括好几种不同什么样蛋白的检测，然后到后来加上变成两两次检测，然后如果得过是怎么样，打疫苗是怎么样。然后到最后，到我回国的时候，已经开始简化了，又变成一次就可以了。但是有一个问题是，原来是必须要直飞，然后转机可以吗？转机需要两个地方都拿绿码吗？就是，就关于这个绿码一件事情，就可以让所有人写几篇论文了吧
1: ？对呀、啊，就比如说像之前还有大使馆指定的检测机构，你必须只能在这几家检测机构。那我就听说过有谣言是这几家机构只接受现金，他们和大使馆有合作，在检测的,的这些时间里，流水达到千万美金。你说这些话是不是空穴来风？我觉得不是吧？为什么全纽约这么多检测机构，只有这几家华人的检测机构可以？证明我们得过或者没得过，为什么他们偏偏又只接受现金？然后，嗯，就是当初是这样，嗯、后来到我那个时期的时候，这这些检测机构就是是 optional 的，你还可以去别的地方做检测。我觉得就很合理。没想到我一个朋友，他为了确保他的这个检测能被大使馆接受，他还是去了指定机构。但是呢，因为指定机构和大使馆是有联系的，嗯、他。们。他们就是直接会把你的 report 发送给大使馆。我不知道他当时是得了，还是说他就是测错了假阳了，所以他的阳性报告直接发给了大使馆，他整个人就疯了，因为他不像我一样，我单身一人，我回国，我这个国说实在的不回也就不回了。他和他的先生和他的孩子，就是每人花了一万三千多美金从纽约飞回国，他们是永久的回国了，所以他们在这里。工作全部都辞了，房子也卖了，国内的工作也做好了。你能想象他那个时候被测出来阳了，然后大使馆知道了，那个时候，甚至是你得了之后，你还不知道多久才能回国的这么一个状态，他就是整个人整个家庭都崩溃了，嗯、因为他的先生就变成他的先生要独自一人<是>带着一个两三岁的小孩。闯这么多关，还要当时隔离整整十四天，嗯，所以就是一个简单的、看似简单的绿码，看似简单的为了达到绿码去做检测，其实给非常多的人不仅带来了不便，甚至是带来了痛苦，嗯，就是这样的一个情况
0: 。对，我们在绿码这件事情上可能已经算比较幸运了，就没有出什么太大的问题。然后我去年十二月的时候也刚好卡在了政策更新，所以从两次检测变成了一次检测，就原来是四十八小时之内要做一次，二十四小时内再做一次，嗯、然后变成了只需要四十八小时之内做一次，所以对我们来说。至少对我来说已经算是非常的简化了，虽然大家可能也不知道这次检测要多少钱，嗯、其实比如说在国内也不要钱，在美国这边其实也不要钱，但为了拿到这个绿码做的检测，我知道美国应该是要两三百，然后我在日本做的也是接近两百美金
1: 。是的，因为你必须要确保他在一定的时间内给你出检测的话，你的机票机票四千多，这两百这简直就不是钱。
0: <笑>是的，是的，对，但是就是这这也是为什么前面小易提到这个现金或者是这个钱的交易会让让人产生质疑，也是这个原因了
1: 。嗯，对
0: ，因为本来就在各个地方都其实都是免费检测。是的，对对，但不得不说，就是像我们刚才提到，解决了最大头两个问题，一个是机票，一个是绿码，剩下的。在隔离之前就还可以吧，小易说一说你的体验先。前
1: 就是飞机上就是还挺正常的，甚至我还在飞机上觉得自己挺幸运的，因为我虽然花了四千多的机票，但是当时因为对客座率有要求，就是飞机不可能每个座位都坐满的，所以正巧我那一排三个座位。就只有我一个人，所以就是我一个人可以在三个座位上平躺，所以这是我坐过可能最舒服的一班国际旅行。当时就觉得哦，四千多好像花花这个钱买了一个至少商务舱吧，可以躺平，也还比较划算。所以虽然带着 N95， 但是因为其实在美国那时候上班也每天都带着 N95。我是一个高中老师，我就带着 N95 吼学生，这个肺活量已经上来了。<笑>所以，所以戴戴口罩对我来说不是一件特别大的困扰。我当时就戴着口罩睡着觉，嗯,嗯，我觉得还挺舒服的，就是。在到达了之后，呃，首先都要在韩国换整个机组人员，可能是因为就是美国的这些机组人员不符合中国的防疫要求，所以他们就有一波在韩国的机组人员，就是你每次快飞到中国了，就在韩国把人全部都换一遍，然后换上符合中国防疫要求的人员了之后，然后再从韩国飞中国这样子，所以就是在韩国等了大概有两三个小时，那时候觉得有点烦。嗯早，虽然就是已经离家很近很近了，但是还要做这个等待。但没想到这才是多一点等待。我等到了上海之后，嗯、等了非常久，因为他就是要一个一个的下飞机嘛，就是一个舱一个舱的下飞机去做核酸，要一个一个做核酸。然后呢，做完核酸之后还要就是等你们全省的人。你现在要去江苏省是吧？比如说。我老家是江苏省的，那你就要等所有这个航班，所有要去江苏的人全部都齐活了啊、呃，江苏才会有个大巴把你们去接走，住到江苏省隔离的酒店，是这样。尽管是在上海隔离，对，呃，说回来，我当时就是没想到降落上海了以后还要等这么久，所以当时犯的一个错误就是没有在下飞机之前上一个洗手间，我可能等到下一次上洗手间已经是。降落以后大概五六个小时以后了吧，就是这种漫长的等待。然后终于等到我可以下飞机了，前面的人都已经做完检测了。我下飞机以后第一个感觉就是，哇，这还是我认识的上海吗？就是,<笑>是因为我我是南京人，然后上海是一直就是隔壁的有钱邻居，去过很多次，然后每次都是以一种国际大都市的面貌迎接我。但是那一次在上海的机场降落以后，因为,为了防疫而打造的很多临时的通道、临时的检测的区间。所有一切都是临时的，就是蓝色的临时的建材板，白色的临时的建材板，你就觉得自己像是一个，像在一个被战争时征用的机场一样，就是就是一切都这么的临时，消毒水味这么的重，然后就。给我一种很很不像上海的感觉，然后当时又一步一步的要签保证书，一步一步的签各种字，我都已经不记得这些什么字了。难道我还有别的选择吗？我当然得签，<笑>就是一步步的。呃，签第一次见到新闻里说的大白、就是，就是是一种挺奇妙的感觉，就觉得哦，原来大白是活生生的人，他们不是新闻里只是有，只是穿着制服的一个。样子，他们是真实的人，他们真实的在催我快点签，催我快一点，然后就觉得哦，还挺震撼的。然后就到了到检测的地方，这是我第一次是测咽拭子，而且因为我们是可能因为我们是从国外回来的，所以那咽拭子测的非常疼，就是非常疼，就是他。呃，非常粗鲁，而且非常快速的，就是往里面倒，让我很难受。我当时就哭了，就是这也不是说我可怜或者什么，就是生理反应，这就是戳的很难受，戳的很深，然后就哭了，然后就等嘛，然后就继续等老乡，然后等大家，然后大家聊一聊，你这个机票买多少钱？嗯、然后你这个机票买多少钱？<笑>聊完发现<笑>啊，我这个机票买的不算贵，<笑>我毕竟、嗯、我毕竟自己。愿意下这个功夫去研究，所以我买的不算贵，什么什么的，还有点心理安慰。嗯、所以后来等到了所有人，就去隔离酒店了。嗯，大坤，你呢
0: ？对，对我觉得其实二零二二年就是政策变化最快的一年，就各种变化吧。相相相对于你来说，我可以说是轻松很多了。然后我毕竟是十二月份，去年十二月，二零二二年，嗯、就才过去没几个月，当时是最接近解封的状态。<咳>呃，一方面我是先从美国飞的日本，嗯、这一段呢两边都是没有政策的国家，所以我完全就是非常自由的，就飞到了日本。嗯，然后再从日本做完检测飞回国呢，也就是三个小时，所以飞机上也不会太难受。嗯，呃，然后当时主要是因为机票原因。呃，我选择了飞杭州，然后也离家近，然后没有选择上海，因为上海机票会更贵一些。嗯，所以其实到了杭州，其实航班不是很多，所以我们那个入境的体验还反而比较快一些，嗯、还比较顺畅。嗯、明白。但让我印象最深的，反而就是因为这个原因，就整个机场。就空荡荡的，然后因为也没有什么人，灯也开得很少，真的有点末日主题的感觉，就是那种僵尸来了，<笑>来过这个城市，然后这个建筑空荡荡的，灯也不怎么亮，然后到处是奇奇怪怪的一些东西，当时还感触蛮大的，没想到就是。这是一个机场嘛？还以为是什么一种在废弃的厂房里面的那种感觉，嗯、就我就觉得这种萧条感和这种恐怖感还还蛮令人深刻的。然后我们倒还好，因为像我提到的，只有可能一两个航班，嗯、所以人买一辆大巴的时候就会直接开去住的酒店。嗯、然后我们可能运气也比较好，只是。就近可能半个小时就到的酒店，不像我听说有些朋友他们要坐三个小时的大巴到杭州市下面的一个县市之类的地方去住酒店，就路上时间就更艰难了。毕竟就像你提到，可能已经飞了很远，然后也没有什么机会上厕所，然后还要再坐几个小时的大巴。就整个样的体验，只能说是对身心的一个锻炼吧
1: 。对，没错，没错，确实就是对身心的一个锻炼。不过我也像你说的一样，我也算是我这一批人当中比较幸运的。因为好像就是你住什么样的酒店跟你们省这个财政的支出有关，就是你不仅、嗯、不仅仅是你自己交的这个隔离酒店的钱，比如我记得我大概一晚是五百五六百之间，具体我不太记得了。不仅仅是这个钱，嗯、就是其实财政上还有拨款的，因为这个钱可能不够，呃，所以就是每个省的拨款不一样，就会导致你来自哪个省或者你要去哪个省，你住的酒店就。有好坏不同，所以当时我们同一个航班的有不同的群嘛， <Wow. S 1> 就是有首先不呃有有有一整个航班的群，因为大家都很不容易回国，有一整个航班上的这个华人的群，然后就看大家晒酒店，我就还没到我还没到呢，我就可以看到大家晒。不一样 level 的酒店我就很紧张，后来发现我们住的酒店还是算不错的，就是好像是某一些隔壁可能没有那么发达的省，呃，他们住的酒店就非常不好。就比如说，我这里说的都是上海的酒店啊，就是只是说，因为你要去的目的地不一样，你的酒店就会不一样，所以它有一些地板就是贴的纸，嗯、就是一个贴纸贴在地上，就是看起来好像。像地板，但是有些地方都没有贴平整，就是凹凸不平的，啊，比如说有些卫生啊不太尽如人意，什么之类的。但是我的酒店就是无功无过的一个普通商务酒店，比较老，消毒水味当然很重，但是没有什么特别大的问题，所以我觉得还挺幸运的。嗯
0: 。嗯对，小艺说的，我们都看过很多网上的大家各种分享的这种隔离体验。我觉得其实跟国内的朋友在过去几年经历的其实也是类似的，因为都是那些酒店可能被征用作为隔离，可能这次是航班隔离，下一次就是因为这个区域是高风险区域而隔离的一批人。所以这些体验其实是在入境之后的这一段，可以算是可能大家都共享的一段回忆吧。然后对于我个人来讲，我们在杭州的时候不分省份，这点可能还稍微好一些，因为觉得在上海这个分省份的这个待遇好像听起来也有一点差别对待，让人感感觉可能也不是非常的舒服。嗯、然后在杭州，呃，可能就比较幸运，就是随机分配，可能根据航班。我们当时分到的是一家本来应该是要开门的快捷酒店，但是应该是临时被征用，就可以看到到处金属因为过度喷洒酒精而生锈的地方。嗯、然后像刚才小李提到，就整个过道也都是消毒水位。但就怎么说，跟你你刚才提到了一些朋友们来说，我们有一个正儿八经的酒店住就已经算是不错了。而且、啊、我们的价格可能也还算比较公道，一个房间大概不到三百，嗯，然后当然吃的还是另算，就是按人头来算。那
1: 你们当时有强制说必须一人一间吗？就是你不可以和同行的人一间或者什么的吗
0: ？对，这个我们也做过一些研究，就是结论就是看各个地方各个酒店的政策，哦、哪里都不好说。然后我们可能也是因为临近。隔离的结束了吧？毕竟我们入住的时候，其实后来才知道，距离真正这个隔离时代的结束，也就是倒计时一个月了。嗯，所以也可能再加上杭州的政策比较灵活，我们当时入住酒店，只要是情侣都可以一起住。哦、但是比我再早一个月的朋友回去就有提到说。他去的酒店可能就没有这样的政策，所以就还是看这个地方可能各个酒店的一个政策。所以对我们来说也还算相对幸运，不用两个人掏两份钱住酒店，而且
1: 这样互相也没有照应。因为我的同事，他的父母从呃在美国带完孩子回国的时候，父母已经年纪很大了，而且其中一位还身体不太好。嗯但是即使是这样，还不让他们住在一起，所以当时他非常的气愤。
0: 基本上就是上面怎么说，他下面就怎么做，<对>就完全没有这种回转的余地
1: 。是的，没错。嗯，
0: <对>说了这
1: 么多，<对>说了这么多，<笑>让人伤心难过的。的我来说个让我开心的事吧。其实我是从哪一刻开始觉得这一切都值了呢？嗯嗯就是在吃上饭的时候。我、uh. 我我怎么说呢？格雷的菜也不是说特别好吃，但是就就是一下子就把我的回忆给勾起来了，就是就像我以前上学的时候食堂吃的那种大锅菜，就也不好吃。嗯也不难吃，然后呢，就是这种熟悉的感觉，这种熟悉又便宜的感觉就又回来了，我好快乐呀！<笑>我真的好快乐，嗯嗯、我当时就觉得哇，回国了，我终于吃得起饭了。看着、呃、面前的每餐饭，都在想、嗯、哇，这在美国得多少钱？这么多种菜，还有两种肉。<笑>对你呢？<是>你当时吃的怎么样？
0: 对我们来说，因为我我就是浙江本地人，所以吃到他们的饭菜还是比较怎么说，也是像你一样勾起回忆，或者说有一种回到家乡的感觉。<对>然后每天隔离最期待的事情就是等着放饭，因为不能点外卖嘛。嗯
1: 、对我们当时的酒店还可以，你加菜就是你虽然不可以自己点外卖，但是他们有隔壁几家店或者隔壁菜场，你可以加那里的菜。所以我有的时候一个女生。嗯我我就是也吃不完，也没有冰箱，但是我就是家，我就是硬吃，也要吃完，吃半只烤鸭，<笑>硬吃一顿就要吃完，因为没有冰箱。
0: <笑>隔离的体验其实跟，就像我刚才说的，跟大家其实是共享的，可能也没有什么特别的地方吧。嗯，对，我觉得就像你刚才说的，就说一些暖心的话也是。就是隔离了那么久，然后再加上这段时间疫情三年，然后回去终于见到父母，我觉得这才是最动人的时候吧，就真的是感慨万千啊！原来甚至在那之前一九年的时候，我一年还回了两次国，没想到当时是怎么也不会想到要再等三年才会有下一次。嗯，对对，然后这中间也经历了父母的退休，然后自己工作的变动。然后等再回到国，就感觉三年前跟现在就感觉变化了很大，就无论是就父母身上的变化，以及自己身上的变化，就感觉时间一下就过去了，就是还是很感慨的<是>。嗯
1: ，确实是。我和其家人的见面不是一下子的，因为当时我们的政策还是七加三，就是按理来说后面的三天是居家隔离，但是当时南京的政策已经很宽松了，因为确实没有很久都没有过一个案例了，应该是。所以非常宽松，没有人真的在督查这件事情，所以有的时候我妈妈就会来看我。因为第一天，我妈妈先是远远的看我，看没有这个居委会的人跟着我，就我一个人来了，她就放心的和我回家，我们聊了会儿天。然后第二天，我爸爸就带着我妹妹来看我，就是嗯，一种很。奇妙的感觉，因为如果不是因为有这些限制，如果不是七加三的话，我可以想象，我肯定是啊、呃、到了机场，然后全家人一起等着我，甚至有更多的亲戚朋友一起等着我，然后大家就去吃饭怎么样？但是因为有这个七加三， 3, 所以反而是一种特别小心翼翼、特别一点一点的这种重逢。让我觉得非常的奇妙，因为一下子我就不能在这种热闹中掩饰自己过去的这么多年和家人的疏离，不能掩饰我其实对他们的日常生活的不了解，以及他们其实对我的日常生活也不了解，我就得和我妈妈坐在家里两个人面对面的聊天其实有的时候会有一点尴尬，会发现哇，原来自己有这么多些事情都不知道。原来我妹妹已经成长了这么多，我完全不知道发生的这些事情。比如说，他们当他们不经意的说起家里过去什么老人生病啊，或者他们自己生病啊的事情，我都就是不知道该怎么面对，因为他们从来也没有提过。我第一次听，然后他们就这种半开玩笑的带过，所以这是这个七加三的这个加三，让我的重逢变得这么的。温柔这么的面对面，还是一个挺奇妙的感觉，就是让我有一种自己真的离开太久了的感觉。
0: 嗯嗯嗯，是的呀，我觉得就是我们其实对于很多留学生或者是出门在外的。朋友们来说，就是都会做一件事情，就是跟家里报喜不报忧，然后就只会讲，哎，有什么好吃的，发生了什么好事，但是有病就自己扛过去。嗯、然后没想到隔离三年，就其实就像你刚才提到的，父母们也会做一样的事情。他们过去三年可能因为疫情或者不是因为疫情，然后生了一些病或者有一些变故。他们也不会第一时间告诉我们，可能也是等我们回去之后才知道。<是>就就像你说的，可能让这个冲锋首先也是很温暖的，但也就就让他这个他所带着的意味，就一层一层一层的加上去，有很多复杂的情绪和事情叠加在里面，<是>就变得非常的厚重。嗯,嗯，就不像是以前哎，每年都能回国哎，或者是有事马上就回国，就这种感觉，其实就是也是很不一样的。嗯
1: ，没错。但是在七加三结束了之后，这个加三结束了以后，我还是享受到了我说的那种热热闹闹，大家也不讨论这些事情，就是重聚的那种感觉。<笑>当时我爸就把所有在南京的亲戚都叫来了，然后。我进去那个包厢就觉得哇，自己就好像自己是众星捧月，就所有人都在和我打招呼，而且所有人你都能看得出来他们是真心的，就是为你回来了而高兴。就是隔了太久了，即使是本来没有那么近的亲戚，都会觉得哎呀太不容易了，你回来了真好。当时就有一种在电影中，你知道，就是电影有的时候主角主角视角来看呢，就感觉其他所有人就像蒙太奇一样，就是跟你打个招呼，你好像看见了，好像没看见。我当时就有这种感觉，就好像我是电影主角，然后我都来不及跟所有的人打招呼，就是恍恍惚惚的。对你呢，你有没有这样的场景？
0: 呀， yeah, 我接触到我回去又是一个非常复杂的情况。嗯、然后我们回去的时候是国内刚刚放开的时候，但是又有回国隔离的政策，所以虽然我们回到家了，但反而我们变成了可能是最安全的人，因为我们刚回去的时候。病毒正在全国各地肆虐，所以我们即使回去了，也没有那么容易能见到亲戚朋友。因为虽然现在不强制隔离了，不强制检测了，但是所有人都担心被病毒感染，所以我们也是在家里等了好多好多天，然后。各个亲戚大家都自己去做了检测之后，才重新聚上一次，也是怎么说非常难得，也只能是小范围的聚。我有住在其他省的亲戚想来看我，在临出发的前一天，结果得了。他就不能成型，所以也是一个非常神奇的体验。再加上我在家里的后半段时间，我父母也得了新冠，所以这个事情又就变得非常的怎么说复杂。然后又反过来，我要去照顾他们。他们得了新冠之后的那个体验，然后就让我回国这个经历又变得更加怎么说层次丰富了吧？<笑>我觉得一方面我，我我觉得就当然很不想看到他们得病被这个影响，但一方面也觉得自己好像回来非常的恰好，嗯、幸好也有自己在身边可以照顾他们。对，当时还刚好闹药荒嘛，就是大家都很难买到退烧药，嗯、然后当时也非常的恰巧，我婶婶还。带了国美国，我学生还带了美国带回去的泰诺，然后他还派上了用场。其实当时也想想有些后怕，万一比如说自己没有回来，他们遇上这项事情会不会也很难解决？所以，就这么说，这一趟回国可以说是经历了很多的事情吧。你要一开始回到开始问题，值不值得回？我觉得是肯定值得回去的。虽然自己经历了最后一个隔离套餐，可能再等一个月就不需要再隔离。但我觉得这个事情都是相对的。就比如说，我再去跟你去做对比，跟早几个月回去的人相比，我已经是相对来说很幸福了，没有说经历非常严重的、
1: 嗯、
0: 呃隔离和政策的加持。嗯，对。
1: 是，我觉得也是这样。我觉得虽然相差不是很多，值和不值，但是我最后还是会说是值吧。这一场疫情，这一场回家难的经历，让我真的改变了我的金钱观。因为我突然意识到，所有挣的钱就是为了这样的见面。那在这种情况下，钱真的都没有关系，钱可以再挣，但是有的时候。很多见面确实是倒计时的情况在进行着的，所以，如果说这场啊、呃、回家，这次回家有任何不值的地方，那都不是回家本身的问题，可能是政策的问题，嗯、可能是时机的问题，可能是疫情的问题。是这些让这场回家这么难，让这个经历可能有一些不幸，有一些不值得的地方。但是如果只是纯粹的说金钱，我花了大概七八千美金，七千多吧，至少七千多美金，往返回国值不值？我肯定会觉得值，因为如果说我在美国只是为了挣钱的话，那这就是他该花的地方。
0: 嗯，对，我觉得这疫情三年，就无论肯定对国内的朋友来说，以及漂泊在海外的朋友来说，都是一种打破常规式的体验，就让人会去思考哪些东西是重要，哪些东西不重要。我觉得体验了这一次之后，就发现。很多事情，比如说自由，比如说像你提到你对金钱的观念，就完全都开始打破，开始重组，就真的是认真思考什么东西是真的重要的，我该舍弃什么，我该争取什么，然后以及珍惜一些可能。本来看似是平常的东西吧，就比如说，这看似是很平常的自由，或者看似很平常的回国，都会变得非常的艰难，所以就会去珍惜每一次吧，就每一次可以呼吸新鲜的空气，可以顺利的回到国内，嗯、以及每一次和父母的团聚，我觉得就这种尺度上的关系就会。让人不断的再去思考以及去筛选出自己真的觉得重要的东西，我觉得这也是疫情期间带来可能最大的感受吧。所以这也是回到节目开出为什么想做这个时间账呢？为什么想去讲述一下我们的经历？我就是想说，这样的经历我们可能过几年就会淡忘了。以及疫情这几年带给我们的事情，可能也过几年会慢慢的淡去。但是我觉得给我们带来的这些思考，需要还是去沉淀下来。我觉得像这样的事情，就一定还是去值得铭记的吧。就我觉得，经常大家都会诟病，互相诟病，说自己说别人，或者说整个民族，大家最擅长的事情就是好了伤疤忘了痛。但我觉得这个可能就是希望能作为一个。警钟也好，作为一个记录也好，作为一本声音日记也好，希望能给大家去带来一些回忆，带来一些提醒吧。我觉得这这也就是这期节目的一个初衷了吧
1: 。嗯，我非常同意你说的。我觉得我已经忘了痛了。如果不是你<笑>你找惹这<笑>做这期节目，我翻回我以前做的那些功课，其实很多事情我都已经忘记了。嗯、是呀。
0: 嗯，是呀，对啊，毕竟忘去那些可能苦难和沉重，才能更轻松的向前走。但是，如果就轻易的忘记了，很容易在未来可能会重蹈覆辙，或者是，就是自己的心灵可能不容易那么强大起来吧。我觉得这也是这一趟体验给我带来的一些想法。
1: 要不我们以一个呃 high note 来结束今天的节目吧，说一个回国最开心的事情。
0: 哈哈哈，<笑>好，那不如你先来
1: 。我回国最开心的事情，是发现我妹妹真的长大了好多。原来在我印象中，他就是个小朋友，嗯、就是一个叫嚷着天天去迪士尼的小朋友。现在也是啊，但是他现在已经长大到可以一起和我玩马里奥了。他已经长大到是一个专业的运动员了。他已经长大到哇，对他已经长大到都快要拿国家的津贴了。<笑>哦、所以呃<哈>、哦，我去看了他的省比赛，我非常。有幸在离开前还有机会去看他第一次打省里面的比赛，我非常、非常、非常的为他开心，也为我的爸爸妈妈有他而开心，所以这真的是，嗯。嗯这真的是，如果我不在现场，我没有办法感受到的。不然的话，我只是在手机里看到，哦，有这么一件事情，可能他们会发几张照片。但我没有想到的是，他持之以恒的付出了这么多努力，坚持到了现在，还取得了很不错的成绩，所以很为他骄傲
0: 。我觉得是啊，就看着自己的弟妹妹成长，当然也是一个非常开心的事情。对我来说，我觉得开心的事情还是见到父母嘛。我觉得无他，就好吃到好吃的。固然也很开心，但是真的是阔别三年，能再次见到自己的父母，跟他们一起说说话，就像你说的，就有很多互相都还不知道的事情，能真的好好跟他们聊一聊，是真的很开心的事情。我真的有一个星期，就真的是哪里都没有去，就待在家里，每天跟父母一起相处，我觉得就想把过去几年都弥补回来，然后就跟他们一起唠唠嗑、做做饭、看看电视、去后院里除除草，我就觉得已经。非常满足，非常开心了
1: 。嗯、对，你说的我又想回国了，你是不是卖机票的、啊？是的
0: ，是<笑><笑>，这是这里应该接一个、嗯、中介的广软广，拓展一下业务。啊、呃，我看一下。嗯<笑>、呃，是挺好的。对、啊，我这么就把这节目落在一个 happy ending，、嗯、也希望。就是和我们一样在海外的朋友们有机会今年能回国吧，然后在国内的朋友也能享受这来之不易的自由。嗯，对，那这期节目也就到这里了。嗯，还有什么想跟大家说的吗
1: ？没有什么，祝大家可以去想去的地方，见想见的人。
0: 嗯 ，yes， 好嘞，那这期节目就到这里，嗯、呃，我跟大家说再见吧。嗯
1: ，好，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，新
1: 年快乐
0: ，新年快乐。